0: Deník N zverejnil ďalšie Kočnerové správy. Podľa nich sa Marian Kočner spoliehal na Roberta Kaliňáka, že mu pomôže z registráciou jeho politickej strany cieľ. Kočner sa bál, že Ficová vláda neustojí situáciu po vražde. Žužovej písal, že zachraňuje Smer a že sa stretáva s Hranolom, čo je prezývka Roberta Fica, komentuje Marek Vagovič.
1: Potvrdzuje to to, že Marian Kočner naozaj je človek alebo výtvor Smeru, ktorý ho dlhé roky kryl. Marian Kočner sa na ňom spoliehal na túto stranu, na Ľudí vo funkciách typu tborga Špard, Robert, Kaliňák. Štátne dotácie na volejbal spravuje opakovane odsúdený človek, a to aj
2: za ekonomickú trestnú činnosť, viac povie reportér Martin Turček. Okresný súd ho v roku 2011 odsúdil až na 6 rokov na tvrdo, neskôr sa však tomuto trestu úplne vyhol.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Dení Gen dnes vydal ďalšiu časť komunikácie Mariana Kočnera zo šifrované aplikácie, tentoraz s alenou Žužovou. Štúduje so mnou Marek Vagovič, šéf Investigatívy Aktualit, ktorý to bude komentovať. Vítaj Marek. Dobrý deň. Medzi tými správami, ktoré vyšli dnes, je aj to, že Kočner sa spoliehal, že Robert Kaliňák ako minister vnútra mu pomôže zbierať podpisy alebo teda legalizovať podpisy pod Kočnerovú plánovanú stranu Ciel. Čo si o tom myslíš?
1: Svedčí to o tom, že Marian Kočner mal podchytených nielen policajtov, prokurátora, sudcov, ale aj vplyvných politikov. To, že mal blízky vzťah s Robertom Kaliňákom je známe už dlhé roky, takisto aj s Janom Počiatkom a s ďalšími politikmi, s Robertom Ficom, ktorý bol jeho sused. Dnes to máme čierne na bielom. A predpokladám, že časom budú zvredené ďalšie detaily, ktorých usvedčujú z toho, že, že veľmi úzko kooperovali rôzne typy obchodov, politických rozhodnutí a podobne. Jednak kaliňak
0: to doteraz popieral, ja keď som sa s ním rozprával minulý týždeň, tak on sa vlastne tváril, že veď Kočner páchal zločiny za vlády Vety Radičovej, to mi povedal, a že oni ho vyšetrovali, tie veci, z ktorých je obvinený. Mení toto, táto zverejnená informácia dnešná niečo na tomto pohľade, že môže sa ešte Robert Kalinák tváriť, že s Kočnerom nič nemá, že sa vlády
1: Smeru Kočnera vyšetrovali? Marian Kočner pácha zločiny už veľmi dlho, pričom je úplne evidentné, že za vlád Smeru, ktorý je pri moci už viac ako 10 rokov, e, mal beztresnosť. To, že ho začali vyšetrovať niekedy v roku 2017, nebolo vďaka, ale napriek Robertovi Kaliňákovi. E, bolo to vďaka poctivým vyšetrovateľom prokurátorom a aj novinárom ako Ján Kucia, ktorí odhalovali kočnerové zločiny. Robert Kaliňák je pochopiteľné, že sa bráni týmto spôsobom, lebo mu zjavne tečie dotopánok a táto komunikácia, ktorá vychádza postupne na javo, ho môže nelen politicky, ale v dohľadnom čase možno aj trestnoprávne zlikvidovať, lebo nevieme, čo všetko obsahuje, to zistíme zrejme v najbližších dňoch a týždňoch. Akú to má logiku, aby Robert
0: Kaliňák, politik Smeru, pomáhal Marianovi Kočnerovi zakladať stranu, inú politickú stranu?
1: Tam ide skôr o to, že Marian Kočner zrejme nemal dosť podpisov, potrebných myslím 10 tisíc na na založenie tejto strany, čiže potreboval zrejme aj nejaké falošné podpisy a Robert Kaliňák bol ministrom vnútra, čiže to mohol svojím spôsobom ošetriť, aby tá strana mohla legálne začať fungovať a na to potreboval Roberta Kaliňáka a ministerstvo, aby to posvetilo celý ten podpisový
0: hárok. Rozumiem, ale prečo by mal byť záujme Roberta Kaliňáka politika strany smer pomáhať vzniku nejakej inej strany?
1: Lebo smer po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej postupne strácal podporu, tie percentá mu klesali, ocitol sa v politicky nezavidenia, hodnej situácii a smer jednoducho potrebuje koaličných partnerov aj do budúcnosti a preto sa zakladajú rôzne strany, ktoré majú potenciál odčerpávať ako nové strany možno aj z toho iného politického spektra. Zkrátka, potrebujú mať nejaký záložný plán, záložné riešenie a niekoho, s kým by potenciálne mohli vládnuť. V tých prepisoch sa spomína Robert Fico. Marian
0: Kočner tvrdí, že sa rozprával s Robertom Ficom po vražde. Ako vnímaš túto informáciu?
1: Vôbec ma to neprekvapuje. Tak okrem toho, že boli susedia v komplexe Bonaparte, to, že tam je nejaký vzťah. Ja mám pocit, že v minulosti bola zverená informácia, že si týkajú nie je to pre mňa nič nové. Otázka je, že o čom sa bavili, akým spôsobom, či to boli len nezáväzné rozhovory, alebo či rečili nejaký biznis, prípadne nejaké kauzy, trestné stihania a tak ďalej. Tu si treba ešte počkať. Predpoklánam, že Robert Fico také niečo poprie, no ale keďže Marian Kočner si zvykne ľudí, s ktorými sa stretáva, najmä vplyvných ľudí nahrávať, nejakým spôsobom zaznamenávať, tak... Je možné, že existuje iný typ dôkazového materiálu, ale k hodnoteniu tohto stretnutia a tej komunikácie by som ešte bol opatrný, lebo zatiaľ nepoznáme detaľne jej obsah. Čo to hovorí o smere, že Kočner sa spolieha na
0: Kaliňáka a rozpráva sa s Ficom, alebo teda Žužovej hovorí, že sa rozpráva s Ficom?
1: Tak potvrdzuje to to, že Marian Kočner naozaj je človek alebo výtvor smeru, ktorý ho dlhé roky... Krýl, Marian Košče sa na ňom spoliehal na túto stranu, na ľudí vo funkciách typu Tiborga, Špard, Robert, Kaliňák a ďalší a že v tejto atmosfére a takto nastavených pravidlách sa nemusel obávať ničoho ani v prípade, že bol objednávateľom vražd, lebo jednoducho Mal ten pocit nedotknutelného a že má vlastne doživotne nejaké politické krytie, alebo minimálne dovtedy, kým je pri, smer pri moci a preto ho všemožne, všemožne podporoval a snažil sa získavať plyvný ľudí rôznymi službičkami a tak ďalej.
0: Ale smer na toto povie, že predsa realita ukázala, že to tak nebolo, že Kočner nie je bestresný, lebo sedí v base a, a, a čeli niekoľkým, Obvineniam z rôznych trestných činov
1: vrátane tie tej vraždy. Ale v tej base sedí naozaj na, najmä vďaka tomu obrovskému verejnému tlaku, vďaka udalostiam po vražde, vďaka poctivným novinárom, pro, najmä prokurátorom, ale aj vyšetrovateľom, ktorí aj pod tlakom verejnej mienky začali tie prípady postupne riešiť. To smer na tomto nemá žiadnu zásluhu. Dnes vyšla aj iná časť správ medzi Marianom Kočenorom a Alenou
0: Žužovou, ktorá je tiež obvinená z objednávky tej vraždy. Tiež ich zverejnil denník N. A ja teraz z nich zacitujem. Napríklad Kočner so Žužovou, so Žužovou sa smiali z tej prvej verzie, že za vraždou má byť talianská mafia. Som zvedava, jak budú v Taliansku hľadať vraha, písala Žužova Kočnerovi. A neskôr mu napísala, že oproti tomu, čo vychádza, najavo je Kočner strašný trochár. Tlačovky policie, smeru, aj opozície boli smiešne. Zároveň si ale v tej komunikácii dávali pozor na to, čo povedia a dohadovali si, že si to povedia v Kočnerovom golfovom areáli v Báči, o ktorom písal aj Jan Kuciak čo podľa teba vyplýva z týchto informácií?
1: Samotná tá komunikácia medzi Kočnerom a Žužovou nič priamo nedokazuje vo vzťahu k vražde, objednávke, vykonaniu a tak ďalej. A nie je to ani rozhodujúci dôkaz. Skôr z toho vyplýva, že jednak boli v úzkom kontakte v tom období pred vraždou aj bezprostredne po nej. To, že hovoria takéto veci, to môže byť aj zámer aby odpútali pozornosť. Samozrejme, nie sú natoľko hlúpi, aby riešili cez hoci aj šifrovanú aplikáciu detaily, objednávky, vraždy. Ale zároveň, aj keď tam zatiaľ nie je nejaký rozhodujúci alebo priamy dôkaz v tejto ich komunikácii, že boli na tom spolu dohodnutí, že to spolu celé zorganizovali, to môže poslúžiť napríklad v kombinácii s výpovedou Zoltana Andruškova, ktorý hovorí o určitých detajloch tej objednávky, kedy kto sa s kým stretol, kedy Žužova išla za vykonávateľmi, kedy išla pre peniaze Kočnerovi a celý vlastne ten sled udalostí a keď sa to porovná s tou komunikáciou Kočnera so Žužovou, tak tam môžu sedieť tie časy, dohodnuté stretnutia tam a tam, Čiže ona sa to postupne môže vyskladať, ale sú to zatiaľ samozrejme nepriame dôkazy.
0: Tie, ktoré sme zatiaľ videli, ale napríklad advokát Roman Kvasnica, ktorý zastupuje pani Kušnírovú a teda má prístup k tomu spisu a videl zrejme viac, ako sme zatiaľ videli my, hovorí, že sú tam aj rozhodujúce dôkazy o vražde.
1: Tej časti komunikácie, ktorá bola zatiaľ zverejnená, tá prvá čas, tam zatiaľ nič také nevidím. Ale samozrejme nie je vylúčené, že v tých ďalších komunikáciách, ktoré budú postupne zverejnené, už nejaké indície, náznaky, nepriame dôkazy sú. Nevideli sme zatiaľ celú tú komunikáciu, pán Kvásnica zrejme videl viac. Čiže ja to v tejto chvíli neviem takto jednoznačne povedať. Z toho, čo bolo zatiaľ zverejnené, tam zatiaľ priamý, ani nepriamy dôkaz v tejto chvíli nevidím. Ale ako hovorím, je to kamienok do mozaiky, ktorý, keď sa to skompletizuje a porovná a konfrontuje aj s výpoveďou Andruška a ďalších, tak to môže dávať nejaký ucelený obraz a vyšetrovateľom to môže pomôcť k objasneniu prípadu. Čo ešte polícia má okrem tohto na
0: Kočnera Južovú? Ak teda vieme, že toto nie je priamy dôkaz na základe ktorého, zatiaľ to nie je dôkaz na základe ktorého by sa dal odsúdiť Kočnera a Žužová, Vieme, čo ešte
1: ďalšie policie na nich má v prípade vraždy? Nie sme súčasťou vyšetrovacieho týmu, nemáme možnosť nahliadať do spisu, čiže ťažko v tejto chvíli špekulovať. Ale tá kombinácia výpovede Andruško a Kočnerová tréma a časom možno začnú vypovedať aj Kočnera, aj Žužová, môžu tam byť nejaké rozpory, môžu si protirečiť. Treba si uvedomiť, že celá tá komunikácia je veľmi, podľa všetkého veľmi obsiahla. A nikto nie je taký genius, aby dokázal neviem koľko x strán komunikácie kombinovaním rôznych vecí vysvetliť, podľa mňa úplne presvedčivo. Ja si myslím, že Marian Kočner a aj Alena Žužova sa v tejto chvíli dostávajú pod obrovský tlak a, a pod tým tlakom sa môže skôr asi Alena Žužova možno zlomiť, niečo priznať, môže si protirečiť. Ja si myslím, že toto je zlom v tom vyšetrovaní, aj keď to zatiaľ nie je priamy dôkaz a môže priniesť uspokojivé výsledky. Dnes vyšla ešte jedna informácia, a to, že Alenu žužovú a skupinu okolo nej,
0: teda Zoltana a Tomáša Saba a Miroslava Marčeka, obvinili aj z prípravy vražď
1: Daniela Lipšica, Maroša Žilinku a Petra Šufliarského. Čo hovoríš na toto? V kontexte toho, čo vieme v posledných týždňoch a mesiacoch, to nie je až také prekvapivé a dokresluje to oblúdnosť celého toho sveta Mariana Kočnera, Čoho všetkého bol pravdepodobne schopný, že sa nezastavil pred ničím a naozaj, že si išiel veľmi vysoko a to len svedčí o tom, že musel mať nejaké veľmi silné krytie, nielen politické, ale policajné na úrovni bezpečnostných orgánov.
0: To bol šéf investigatívy aktuálit Marek Vagovič. Roberta Kaliňáka som sa na Mariana Kočnera pýtal minulý týždeň v podcaste, ktorý vygooglite pod názvom Všetci skončíme v base, písal Kočner Bederovi. Aktuality SK dnes priniesli informáciu o tom, že odsúdený DPHčkár, ktorého oslobodila amnestia prezidenta Gašparoviča, dnes šéfuje slovenskému volejbalu a spravuje milióny zo štátneho rozpočtu. Štúdie so mnou spoluautor tohto článku Martin Turček. Vítaj. Ahoj, Peter. Podľa článku, ktorý čitatelia nájdu na webe, ide o šéfa Slovenskej volejbalovej federácie Martina Krašteniča. Poďme od začiatku. Kto to je a za čo presne bol odsúdený?
2: Ide o súčasného šéfa volejbalovej federácie, ktorý je nitrianským podnikateľom. V minulosti bol aj majiteľom a prezidentom Nitrianského volejbalového klubu, predtým, ako postúpil v podstate vyššie na tento svoj post. A v minulosti bol odsúdený za daňové podvody. V okresný súd Nitraho v roku 2011 odsúdil až na 6 rokov na tvrdo. Neskôr sa však tomuto trestu úplne vyhol.
0: Poďme si špecifikovať, čo znamená daňový podvod, lebo v zákone je to stanovené nejako a DPH-čka nevždy musí byť daňový podvod podľa trestného zákona. Tak čo presne
2: to bolo? Išlo paragraf, ktorý v tom čase bol nazvaný neodvedenie dania poistného. Vtedy paragraf daňový podvod neexistoval. Súd každopádne konštatoval, že on bol hlavou týchto daňových podvodov, že tie machinácie riadil, celé to vymyslel a to nám potvrdili aj spoluobžalovaní, teda jeden z nich, ktorý nám povedal, že on si v podstate zohnal ako akési krytie, krovie a ďalšie články v reťazci daňových podvodov.
0: A v čom spočíval takýto daňový podvod, alebo teda neodvedenie dania poistného v tom čase?
2: Išlo o fiktívne obchody, ktoré boli vnútroštátne, čiže nešlo ani o len o karuselový obchod. Jednoducho tri spoločnosti si medzi sebou posunuli neexistujúci tovar, išlo o prieduchové filtre za 65 miliónov korún a sám Kraščeničov spoluobžalovaný tieto podvody nazval, takže boli také jednoduché, že ich nazval nadrzovku doslova. Tým, že si tieto firmy posunuli fiktívny továr, jedna z nich neodviedla daň, ale tá ďalšia na konci si pýtala vrátku v prepočte cez 200 tisíc eur. Tieto vrátky firmy dostali, peniaze si rozdelili, nikdy ich nevrátili naspäť do štátneho rozpočtu.
0: Prečo ich nikdy nevrátili? To znamená, že on na tom reálne zarobil, na tom daňovom podvode a napriek tomu, že bol odsúdený, tak nemusel tie peniaze vrátiť?
2: Podľa všetkého áno, firmy, ktoré tieto podvody robili, už sú momentálne zrušené. Spoluobžalovaný Ján Tiso nám dokonca tvrdil, že od nich tú dph nikdy ani len nikto náspäť nežiadal. Čo ale nevieme, či to je skutočne potvrdené, pretože keď sa firmy neskôr prepíšu alebo zrušia, on ako ich bývalý majiteľ o tom teoreticky nemusel mať vedomosť.
0: Takže tento krašťanič zarobil na daňovom podvode tým, že okradol štát, peniaze nevrátil a bol za to aspoň
2: potrestaný? V prvom rade za to dostal trest 6 rokov na tvrdo od okresného súdu. On sa však odvolal, keďže trest považoval za pritvrdý a krajský súd mu dal len dvojročnú podmienku, čiže trest mu trojnásobne znížil a bol podmienečný miesto tvrdej basy. V tomto mal veľké šťastie, pretože udelil prezident Gašparovič amnestiu na všetky podmienečné tresty. A predtým, ako proti tomuto podmienečnému trestu stihol protestovať generálny prokurátor a stihol o ňom rozhodnúť najvyšší súd, tak sa mu zahľadil celý tento podmienečný trest a najvyšší súd nemohol rozhodovať ani len o dovolaní generálneho prokurátora, ktorý tvrdí, že krajský súd porušil zákon v prospech Kraščeniča.
0: Zahľadil sa mu preto, že
2: Ivan Gašporovič ako prezident to amnestoval. Áno, on amnestoval všetky podmienečné tresty udelené pred dátumom udelenia amnestie, to už bolo rok potom, ako bol Kraštinič na tú podmienku odsúdený. Čiže paradoxne, keby najvyšší súd rozhodoval do roka od podania dovolania generálnym prokurátorom, stále mohol meritorne rozhodnúť o, o tom, či ten trest je naozaj porušením zákona a mohol zrušiť ten rozsudok, ale keďže najvyšší súd si dal načas, rozhodoval až po amnestii, tak už zrazu rozhodoval o zahladenom treste a nemal ako rozhodovať.
0: Takže vlastne Kraščenič nebol potrestaný v skutočnosti, alebo teda bol potrestaný len tou ročnou podmienkou, ktorá mu ale zmizla z toho výpisu z trestného registra, pretože Kašparovič udelil amnestiu.
2: Presne tak. Rozhodnutie konštatujú, že sa na Kraščeniče hľadí, ako by nebol odsúdený ale v odpise z registra trestov sa tieto zmienky nachádzajú. Čiže on stále bol právoplatne odsúdený, ale áno, trestu sa vyhol, pretože bol amnestovaný.
0: Z rôznych pracovných porad, ktoré sme o tejto téme mali, vieme, že ste Kraščeniča v redakcii nazývali Nitriansky bašternák. Je na to nejaký dôvod, v čom sa podobá bašternákovi?
2: No, veľmi podobné sú tie daňové machinácie, ktoré sa robili na fiktívnych obchodoch, čiže nie z nejakých reálnych transakcií. Obaja majú spoločné to, že sa trestu vyhli a boli nejakými ctihodnými podnikateľmi, až kým o nich nezačali informovať média. Ale s Bašternákom má spoločné aj konexie. Má napríklad fotku s nočnými vlkmi, na ktorej sa nachádza aj Kaliniakov kamarát, pán Hambálek, ktorý podnikal s Petrom Bašternákom. Prekvapivé je, že tá fotka je asi z mesiaca, kedy, čiže už dávno potom, ako sa informovalo o nočných vlkoch a ich zvláštnej základni plnej tankov ako o bezpečnostnej hrozbe na Slovensku. A podobne vyzerá aj ich arogancia pri dopravných priestupkoch. kým Šternakov Ejron je odfotený po Bratislave s papučami parkujúci na neuveriteľných miestach, tak krašče nič opakovane, myslím, že viac ako dvakrát, šoféroval bez vodičáku, čo, čo patrične riešili potom aj súdy.
0: Takže bol vlastne odsúdený už aj za iné veci predtým? Ten daňový podvod to nebol jeho jediná
2: kriminálna kauza? I jeden z týchto prehreškov sa riešil práve v súvislosti s týmto daňovým podvodom, pretože práve keď ho polícia zobrala za ten daňový podvod, tak šoferoval auto, ktoré šoferovať nemal. Čiže k daňovým podvodom sa mu pridal ďalší paragraf, ktorý bol marenie rozhodnutia súdu o tom, že nemôže šoferovať, ale keďže sa o tom rozhodovalo spoločne aj o daňovom podvode, aj o marení rozhodnutia súdu, teda s tým, o tom šoferovaní, tak obidve tieto veci mu boli amnestované a obidve tieto veci boli zahľadené.
0: To bol kolega Martin Turček. Počúvajte nás aj zajtra. Chystáme aj mimoriadný podcast k našim zisteniam z Kočnerovej trémy. Máte sa na čo tešiť. Nájdete nás na Spotify a v podcastových aplikáciách na facebookovej stránke Podcasty Aktuality.sk, na Instagrame Aktuality na a hlavne na našej novej stránke Aktuality.sk Lomka podcasty. Na dnešnej relácii spolupracovali Marek Vagovič, Peter Pardy a Martin Turček. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.